0: 大家好，欢迎大家收听周末特别版的伯南脱口秀。那么今天呢，伯南将继续给大家讲解一下著名的电影《终结者一》。上一期我们就提到。在酒吧里边，凯尔雷斯以及州长所扮演的终结者 T 八零零两位呢，为了一位女人是大打出手。当然呢，这个女人并非是常人，她就是著名的萨拉康纳。这两位呢，可以说在交火当中体现出了各自的优点。首先呢，州长之前我们就提到，他对于枪械呢是非常熟悉的，分别使用了 M 幺九幺幺手枪以及从腰间拔出来的这把乌兹冲锋枪。当然呢，由于酒店的人实在太多，再加上人群极其混乱，州。组长虽然说是一位极其精密的机器人，但是此时此刻，他的瞄准系统似乎出了问题。不管他怎么打、怎么扫射，也始终打不中凯尔雷斯，也打不中萨拉康纳。当然呢，我们也可以把这一切都归咎于这是导演卡梅隆的一个设计。如果说 T 八零零在此时此刻把自己的精密瞄准系统发挥到极致的话，那么这两位基本上都死定了。相比于州长对枪械挑选的专业，以及手头火力配备的强大，凯尔雷斯这边实在是太过于寒酸。上一期我们就提到了，凯尔雷斯手里边这个时候只有一把普通的散弹枪，而这把普通的散弹枪就是大名鼎鼎的雷明顿 M 八七零式散弹枪。这种散弹枪呢，可以说在美国的好莱坞电影里边非常常见的，无论是威力还是说整体的便携式能力都是非常大的。这个大是加引号的。为什么这么说？首先从威力上来说，雷明顿 M 八七零式散弹枪的威力呢是非常大，它发射的是十二号散。弹。但只要能够打中人，一枪基本上是可以毙命。在这个地方呢，我们会发现凯尔雷斯使用这把散弹枪在打中州长这种全钢铁做成的机械身体的时候，州长都出现了制动和僵硬。什么意思呢？一枪打上去之后，州长力量虽然很强，但是他没有办法敌得过散弹枪的震动。但是这把枪还有一个非常大的问题。并不便于携带，而且呢，它的上膛能力实在是非常之大。我们看到了，凯尔雷斯每打一枪需要非常费劲的手动制动上膛。但是不管怎么说，这把枪的威力确实是非常之大。而在另一部机器人的电影里边，就是非常著名的《机械战警一》里边，歹徒们正是用大量的 M870 式散弹枪击中已经没有武器的警官墨菲，直接打碎了他的一只手，而另外一枪又直接轰掉了他的胳膊。可见这种枪的威力到底有多大。那么回来接着说主线的剧情。凯尔雷斯几枪之下呢，把州长给打倒了。当然，并非真的打倒，他赶紧拉上萨拉康纳，接着往外面跑。而州长这个时候转过身来，准备掏出乌斯冲锋枪继续射击的时候，凯尔雷斯连续几个直射，直接打中了州长的胸膛，把州长从酒吧里边给轰了出去。我们从这儿就能看到，这种散弹枪的威力到底有多大。而萨拉康纳和凯尔雷斯在赶紧上了一辆车之后，而警察此时此刻同样已经杀到了酒吧当中，可以说一场三方混战即将展开。此时的康纳呢，只不过是一个大学还没有毕业的小女孩，根本就没见过这么火爆激烈而且刺激的枪战场面。再加上一个壮硕的男人拿着枪把自己逼上了一辆车，她此时此刻心里边可以说是非常的慌张，以至于她在车上像犯了多动症一样不断的动，甚至想要开门跳车。这个时候，凯尔雷斯一怒之下，把桑拉康纳抓到自己身边，用他的手狠狠地箍住了他的脖子，并且告诉他：“我不是来杀你的，我是来保护你的。”当然，我们之前就讲了，凯尔雷斯这种长相呢是鬼鬼祟祟的，再加上他的行事方式十分隐秘，而且手头还有枪，一般人没有办法把你想象成好人。不过他的本心确实是好的。实际上，凯尔雷斯呢是来自于四十年左右之后，此时此刻的世界呢跟现在已经完全不一样了，被一个叫做天网的智能系统所统治，而人类呢只剩下一小部分。就在这个关键时刻，一位叫做约翰康纳的领袖出现了，他带领着剩余的人类，不断向着天网和他的机器人反击，并且几乎就要把天网彻底击败了。天网为了挽回自己的失败，于是就像之前的过去，也就是一九八四年的纽约洛杉矶，派出了所谓的电子仿生人，也就是咱们说的州长所扮演的终结者 T 八零零幺零幺型号，就是现在这个非常强壮的施瓦辛格式的男人。凯尔雷斯告诉萨拉康纳，他的之所以到来呢，就是要杀他，而自己的唯一的任务就是保护萨拉康纳。康纳心里边呢也非常担忧，同样呢也觉得凯尔雷斯作为一个人类，居然想要抵抗机器人实在是太过于令人觉得夸张了。他问凯尔雷斯：“你到底有没有胜算？”雷斯心里边也非常没底儿，他自己呢也多次承认，如果只靠目前的这些比较简陋的武器，再加上没有以前的同伴和以前的机关武器，想要对抗终结者的难度实在是非常之大。我们再把画面转到州长这边。州长好不容易从地上起来了，那我们再次强调一下，这雷明顿散弹枪的威力确实是太大了，哪怕是对于一个机器人，也会多少有那么一点影响。州长起来之后，发现自己的身边呢站着一个警察，这个警察呢是过来专门追捕凯尔雷斯的。当然，此时此刻的警方呢还完全把凯尔雷斯当成一个变态的流氓杀手。州长在发现这一情报之后，直接抓住这个瘦小的警察，一把把他扔了出去，然后登上了警车。我们常看美国好莱坞电影的朋友应该都知道，美国的警务系统呢是在警车之上共通的，就像咱们出租车里边的这种共通的呼叫器是一样的。一个地方发生案情之后，一个总的呼叫台呢会向所有的警车发出命令，告知他们要前往某一区域进行集结。而此时此刻的州长也正是通过这一系统在不断的锁定凯尔雷斯以及康纳的位置。我们说，在这个情况之下，州长他所扮演的终结者第一次表现出了终结者非常强大的一个伪装能力，变声。之前的一个警察，就是这辆车的主人呢，是一个瘦小并且苍白的男士，非常年轻。说话呢，用现在话来讲是女里女气的，让人觉得不像一个老爷们儿。而州长的声音毫无疑问是非常粗犷的男人。而此时此刻，警务总台呼叫这辆车的主人，州长。我们看他拿起了对话机，然后说出的声音跟他的形象是截然相反。他用的声音恰恰就是之前被他干掉这名警官的声音。终结者的伪装能力以及暗杀能力在这表现的令人觉得瞠目结舌。很快呢，州长发现了他们的位置，驱车立马前往。而此时的凯尔雷斯和康纳呢，好不容易摆脱了警方的追击之后，这两个人终于是稳定了下来，并且来到了一处地下车库。只不过他们刚来到地下车库，就发现一个非常不好的情况：警方在这儿也不防了。虽然说这两位呢想要直接突围，但是由于凯尔雷斯的这辆车呢已经遭受到了巨大的冲击，没有办法，两个人只能换一辆车。刚刚换上车的时候，令凯尔雷斯稍微松一口气的就是，警方看起来似乎已经放松了防守，他们决定撤离了。突然，他发现有一辆冒着白烟的、似乎看起来疯狂的警车直接朝他们冲了过来。没错，这辆车里边所做的，就是咱们的州长 T800 终结者。终结者冲过来之后，直接摇下车窗，拿起之前自己的 SPAS 这把重型散弹枪，朝着凯尔雷斯和萨拉康纳所在的车就开始疯狂的开火。我们之前就提到的。这把散弹枪的特点呢，威力也是非常大，而且它不同于凯尔雷斯手里边的这把老式散弹枪，它不用自己上膛，可以连续打几发之后再统一上膛。可以说，无论是火力还是压制能力，都远远超出凯尔雷斯手中的步枪。凯尔雷斯没办法，直接一踩油门冲了出去，而州长紧随其后，两个人就上演了《终结者》系列电影当中第一场飞车大战。如果您常看好莱坞电影的话，会发现上个世纪七八十年代公路飞车大战是非常非常常见的。但是导演坎梅隆的高明之处在于，这两次的飞车大战呢截然不同，跟一般的飞车大战完全不一样。原因在哪儿呢？因为一方他不是人类，是一个机器人，因此他可以做出常人根本做不了的动作。什么动作？我们都知道散弹枪开枪的后坐力是非常大的。一般来讲呢，你开车的时候没有办法自己开枪，而州长这个时候展现出了自己超乎常人的一个能力，一手握着方向盘，另外一手直接伸出窗外，然后单手操控这把散弹枪，直接朝凯尔雷斯开枪。凯尔雷斯没有办法，因为萨拉康纳根本不会打枪，再加上似乎他的驾驶技术也不怎么着，只能不断的逃窜。而终于，凯尔雷斯没有办法，他发现州长距离他们已经越来越近，而且自己的车已经遭受到了重击的情况之下，他直接把方向盘甩给了康纳，然后自己爬上车顶，用这把散弹枪不断还击。而此时此刻，主角效应呢，再一次发生作用。州长非常精密的瞄准系统看起来似乎又出问题了，距离很近的情况之下，居然打不中凯尔雷斯。而凯尔雷斯也仰仗着和州长非常近的距离，连续数次用这把雷明顿散弹枪隔着玻璃就打中了州长的脑袋和他的胸膛。我们说这种威力之下，哪怕州长是机器人，对他的肉体肯定是有极大冲击的。而且凯尔雷斯命令桑达康纳紧急制动一下，康纳直接踩了一脚刹车。然后凯尔雷斯的这辆车呢，直接滑行了几米，而州长的这辆警车直接冲了出去，撞在了护栏之上。令人非常惊讶，同样也令人觉得有点欣慰的是，这场追车大战到此为止，应该就要告一段落了。原因就是大量的警车响着警笛从后方全都涌了上来，而凯尔雷斯此时还想负隅顽抗一下，康纳赶紧告诉他：“你还是住手吧，因为他们人太多了。”凯尔雷斯想了想，毕竟自己手里边只有这把制动能力很强，但是火力压制能力极其垃圾的散弹枪，没办法，他也只能投降了。而警察们呢，在压住了凯尔雷斯和康纳之后，赶紧去看一看那辆被打的稀烂的警车到底怎么回事。等他们冲进去，才发现已经是人走车空了。州长这个时候又不知道跑到哪儿去了。其实到此为止呢，这部影片可以说算是看了一半了。如果您真的买过老式的 VCD 或者 DVD 的话，就会知道，真正的蓝光 DVD 它的上部到此就算是为止了。原因比较简单。导演卡梅隆当初就曾经表示过，其实呢，在一段精彩刺激的情节之后，增加一点点情节叙述是非常不错的。那么，我们就来接着叙述一下，接下来在警察局里边到底发生了什么有意思的事儿。这个时候，萨拉康纳的心情呢，基本上已经几近于崩溃了，他已经不能自己嚎啕大哭，而赶来的警官包括高级警督呢，不断在安慰他。与此同时，警察这方面呢还安排了很多的犯罪心理学家对凯尔雷斯进行审问。凯尔雷斯不断的告诉他们，自己确实是从未来来的战士，是来保护这名叫做萨拉康恩的女子，而自己所执行的也是机密任务。你们这帮人根本就什么都不懂，你们就是一群鸟人。但是呢，警察对凯尔雷斯的辩解只是哈哈大笑，嗤之以鼻，并且呢，这名专业的犯罪心理学家走出来之后，告诉萨拉康纳，凯尔雷斯呢，很可能是由于嗑了大量的毒药，再加上他吸了很多的致幻剂。当然，这些都是警方的胡说八道啊！凯尔雷斯呢，显然是一个心里边有问题的人。他告诉萨拉康纳：“你不用担心，也不用害怕，这名变态杀人凶手很快就要被绳之以法。”康纳其实心里边呢，在此之前多少已经开始相信凯尔雷斯了，因为州长这种怎么打都打不死、穷追不舍、紧追不放的状态，让人发现这绝对根本就不可能是一个正常人应有的样子，而且一个正常人根本就不可能在承受了那么多下散弹枪的子弹之后毫发无伤，能够继续追击。但是，如此斩钉截铁的一个结论摆在桑拉康纳面前，告诉他凯尔雷斯精神有问题。康纳不禁觉得自己是否呢也是出了一些幻觉。此时此刻呢，警察局里边的故事暂时告一段落。康纳准备休息，而警督也非常放心地告诉康纳：“你在这儿可以安心睡觉，明天我们再把你送回家。”这座大楼里边足足有三十五名警员，任何理智的罪犯都不可能闯进来。当然我，我们说州长是一个理智的罪犯吗？根本就不是。再加上用人类的实力和机器人去对比的话，那是根本就是天方夜谭。一个在天上，一个在地下，天壤之别。州长会就此罢手吗？根本不可能。我们说州长这个时候去哪儿了呢？他逃进了一座小屋，这座小屋很可能也是州长在杀了什么人之后夺回来的。州长毕竟在这场冲突当中也是受了不少的伤。首先，他的右手。他的右手呢？由于吃了多发凯尔雷斯的这个点十二号的这个子弹，可以说呢受到冲击很大，一直都不能正常的使用，手腕包括手掌都没有办法正常的伸屈的。而州长在这个时候用非常简陋的刀子，甚至看起来还有这种笔管一样的东西，给自己动了一个简易的手术。什么手术呢？他直接把自己手上的这块肉给弯了下去，露出了自己手腕里边的胫骨。当然，这个胫骨全部都是由超合金的金属制成。他手动把这个胫骨直接抻了几下之后，然后发现自己的手可以正常活动了。但是这事儿还没完，州长接下来所做的事情是整部电影里边最二级的举动。二级是什么意思？我们之前讲《终结者》这部电影本身就是一部二级电影，血腥、暴力、色情的情节全部都是有，包括骂人的对话。而州长这一次要给自己做的就是一个眼外科手术，原因很简单，他在之前的枪战当中呢，头部中了凯尔雷斯的散弹枪一下，而这一下导致他的整个右眼全部都外翻。正常人明眼一看的话，就会看出来这压根儿就不是一个人。而州长接下来呢，拿起自己非常简陋的这把手术刀，直接塞到自己的眼睛里边，伴随着搅动晶体的声音，他把自己的眼球取了出来。我相信，如果说您小的时候看过这部电影的话，这一幕绝对称得起是很多人的童年阴影。尽管导演卡梅隆并没有把正面的画面放出来，但是。州长取眼球那种令人觉得恶心的声音，再加上滴到洗手池里边的这种鲜血，都能够表现出州长的冷血到底是怎样的。而州长在弯掉自己的眼球之后，他发现自己的机械红外眼已经露了出来。没有办法，这种情况你根本不可能出去，怎么办呢？于是州长从床上拿起了一只墨镜，戴到了自己身上。随后呢？他又把自己身上这件千疮百孔的布质夹克脱了下来，换上了一件比较拉风的皮夹克，然后又掀起了床单，拿起了另外一支步枪，再加上自己手头的这把 SPAS 散弹枪，州长决定要再次出击，一定要彻底干掉凯尔雷斯以及他的目标萨勒康纳。我们说这种情况之下呀，州长这种非常经典的终结者形象已经是油然而生了。我们最早看到终结者，很多人看的都是《终结者二》。州长呢是戴着墨镜，手里边提着散弹枪，穿着皮夹克和大长马靴。而之前的州长呢，戴的是露指手套，穿的是布质夹克。到此为止，州长终于换上了自己赖以成名的这一套行头：一身黑皮夹克、大黑墨镜、大长枪械。可以说，州长往这一站，就给人一种杀气腾腾的感觉。州长换了一身新的皮夹克，并且拿上两支大威力的枪械，很快就来到了警察局内部。虽然说警察局呢，此时此刻有三十多名警员，但是他们做梦也没想到，实际上这个时候确实有很多人正在做梦，他们内部就要爆发一场惊人的杀戮之战。如果说您熟悉《终结者》电影的话，就会知道，在系列电影里边呢，有一句非常知名的台词。这句台词，尤其是在《终结者2》当年，《终结者2》风靡大陆乃至整个世界的时候，这句话被很多人所使用，就是非常经典的 “I'll be back”， 我会回来的。如果说您不了解终结者的话，很可能也就会以为这句话就出现在《终结者二》当中。但实际上，这一句话恰恰是伴随着终结者整个系列，也就是说，从第一部到第六部里边全都有。当然，第一部也肯定会有，只不过有些朋友可能看电影并不是特别仔细，没有发现这个细节。这个细节是怎么出现的呢？我们说呀。州长这个时候呢，戴上墨镜，扛着枪械来到警察局的外边但是他已经开始学会如何在人类社会当中隐藏自己了。他知道，面对这些警察，他不可能贸然就扛着枪械往里边冲。那么怎么办呢？他首先来到警察局的观察室，也就是门口，类似于我们现在门卫的这个位置，有一名老警察此时此刻正在执勤。州长来了之后，告诉他说：“我是萨拉康纳的朋友，我需要有事找他。”而老警察呢，压根儿就没当回事儿，瞟了一眼州长。州长体型壮硕，戴着墨镜，但是乍一看，好歹还像一个比较正常的人类。那么怎么办呢？他就说：“你等一会儿吧，他在里边呢，正在接受审讯，需要等一段时间才能出来。”那么州长这个时候做了几个非常经典的动作。首先呢。他把自己的身子压在桌子之上，向前探了探身，然后看了看里边，随后转身说了那句非常经典的台词 ：“I'll be back， 我会回来的。”老警察又瞟了他一眼，完全没有明白州长这么做到底有什么意思。什么莫名其妙的你会回来的？你上哪儿回来呀？你还是外面等着去吧。完全没想到，州长在两分钟之后。兑现了他的诺言，怎么做的呢？州长直接开着一辆小皮卡冲进这个亭子，把老警察当场就撞死在里边了。随后呢，州长开着车把整个警察局外部的通讯室全都给撞毁了。州长直接杀进了警察局内部，警察此时此刻。在听到警报之后，完全没想到，居然有人敢正面闯入警察局。一开始，他们会认为这是一次有预谋的大规模恐怖袭击。于是呢，这帮警察们非常迅猛地拔出了自己的科尔特巨蟒左轮手枪。这种手枪呢，可以说在中国电影当中是非常常见的。科尔特巨蟒是左轮手枪世家当中非常知名的一种，无论是威力还是精度都是非常大的，可以说作为民间使用，尤其是普通的警察使用是非常不错的。但是有一个很大的问题，左轮手枪历来最大的优势在于它不会出现臭弹，也就是说不会卡膛。如果说一旦出现死弹的话，只要再抠一下扳机，这个死弹呢就会转到旁边。因此，左轮手枪以极高的稳定性而著称。但是，左轮手枪向来不以强悍的火力压制能力而出名。因此呢，在面对州长的两只大威力枪械，这些使用左轮手枪的小警察算是倒了血霉。为什么这么说？之前我们就提到，州长手里边呢扛着两支巨大枪械，第一个就是意大利所产的这把强悍的 SPAS 点十二的霰弹枪，而另外一把就是非常知名的 A 二十八 ，A 二十八自动步枪。如果您从网上查一下图片的话，就会发现它的形象跟目前美国制式的步兵武器 M 十六和 M 四呢是极为相似的。所谓 A 二十八呢，是美国阿玛利特公司在六十年代发明的一种非常著名的自动步枪，它最知名的事件就是险些挤掉 M 十六，成为美军的制式自动步枪。然而，在和 M 十六竞争失败之后 ，A 二十八呢转从民间的市场销售，因此 T 八零零咱们的州长才能在枪店找到这把步枪。这种步枪的最大特点在于，首先后坐力非常小。而且精度呢是非常之高，再加上它所使用的是五点五六毫米子弹，在相当近的距离之内呢威力极大，有效射程大约是三百米左右，可以调成自动和半自动两种射击模式。由于后坐力比较小，再加上州长扮演的机器人实在是过于强壮 ，T800 居然可以只靠一只手就极其有效地控制这把步枪，精度很高。因此呢 ，T800 在每次扫射的时候，基本上一枪就能干掉一个警察。其实呢，我们说它只有两个弹夹。但是在杀死十七名警察之后，他还有一个子弹的弹夹。从这个角度上来说，我们可以发现州长非常强悍的机械人的观察能力在此算是终于发挥了出来。他把自己精到的瞄准能力以及强悍的杀戮能力结合在了一起。而警察这边呢，赶紧拿起自己手头的这把雷明顿 M870， 想要和州长拼一拼。显然这就是痴人说梦。之前我们就说了。州长手里边这两把武器，一把呢是威力强大的霰弹枪，可以用于进程压制；另外一把呢就是这把威力和射程都比较不错，尤其是在警察局内部混乱的情况之下，可以使用的非常具有优势的二十八，这两种枪可以说远近结合，让州长在交火的过程当中占有极大优势。更何况州长本身就不是人。枪械打到他的身上，最多让他后退或者震动一下，根本就没有办法彻底摧毁他。因此呢，州长在警察局里边开始大开杀戒。萨拉康纳完全没有想到，自己本来睡觉的时候就已经陷入了噩梦当中，但是真正的噩梦此时此刻才刚刚开始。几名警察呢，赶紧冲到外边想办法，需要拦住州长，但是根本就是无济于事。另外一边呢，凯尔雷斯在发现了这种情况之后，赶紧趁着身边的警察不备，把他击昏，并且成功的夺了一把枪之后，拿到钥匙解开自己的手铐，跑了出来。萨拉康呢，此时此刻非常害怕，刚刚保护他的几位警官出去之后，似乎就再也没回来，他们很可能是被州长直接干掉的。而自己这个时候只能藏在黑暗的屋子里边。为什么黑暗呢？因为州长已经非常聪明，他知道人类这个时候很可能会继续叫增援。我怎么阻止他们呢？直接冲到旁边的电缆线旁边，把电闸给你拔了。整个警察局陷入了一片黑暗当中。而终结者这种红外线观察能力，在夜视方面也是具有非常大的动态优势。普通人类根本没有办法同时睥睨他。普通人类根本没有办法去媲美这种强悍的杀戮能力，而康纳在非常恐惧的时刻，有一个人在外边拼命的砸门。我相信此时此刻的观众应该跟康纳一样，心里边非常恐惧。但是在门被撞开之后，才发现实际上这个人呢就是来救他的卡尔雷斯。这两个人呢，赶紧的从警察局的旁边跑了出去。州长在哪儿呢？州长虽然说拥有强悍的杀戮能力和观察能力，但是似乎他也没有锁定科们的位置，只不过在警察局里边大开杀戒。其实这一幕，我相信很多朋友，特别是小朋友，应该非常喜欢精彩火爆的枪战，再加上极其强悍的杀戮场景。因此，这也就是证明了为什么《终结者一》这部电影实际上就是一部非常典型的二级片儿。凯尔雷斯和萨拉康纳成功的逃脱之后，他们进到了一个桥洞之下。互相取暖，并且渐渐产生了感情。两个人不断地聊人生，并且聊理想，聊到康纳未来的儿子约翰·康纳，也聊到了让未来世界变成一片废墟的天网和强悍的终结者。卡尔雷斯呢，在这个过程当中教了康纳很多对抗天网的技巧，这些恰恰就成了萨拉康纳能够在未来培养自己儿子的一个非常重要的基础。那么接下来呢，我们就要说一下。《终结者》系列电影的历史上非常有名的一个悖论了，这个悖论呢，涉及到伦理，涉及到时间，甚至上升到哲学的高度。那么究竟是什么悖论呢？凯尔雷斯和萨拉康纳能否逃脱州长的追杀呢？那么也欢迎您继续收听下一期的博南说电影。